0: クロストレンド。週刊日経トレンディークロストレンド
1: 。こんにちは、日経トレンディー編集長の沢原昇です。
0: こんにちは、辻るなです。そして、番組構成担当の吉武秀樹さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。週刊日経トレンディークロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では、沢原編集長、今週のテーマは
1: 。今週の前半は、最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は、大予測2030、AI& ロボティクスをお届けします、
0: はい、日経トレンディの1月号の特集は、生成 AI ですべてが加速する、大予測2030ですね。
1: こ、ね、これ毎年1月号はこの大予測系を多いああそうですね,ですねここ数年はずっとこの2030年を予測するという、まあ、あのいつも12月号でやってる予測のさらにロングバージョンじゃないですけど結構あの研究段階のものを含めて、えー、いろいろどういうテクノロジーが今動いているのかっていうのをまとめた号になってますね、まあ、で今年はです、ねあのまあ、いつも同じことをやってるとですね意外と2030までの予測なんでネタがかぶり出しちゃうっていう問題があるんですよね確かに数年単位で研究が進むものとかもやっぱりあるのででどうなるかなと思って取材を始めてみたんですけれどもやっぱりですねチャット GPT が登場したことによってこの生成 AI 系の技術が一気に普及してでこれがですねいろんなあの業界に入っていくことで実は、えー、1年前に見た未来と今今時点で見てる未来っていうのが結構様変わりしたんじゃないかなというような年になりましたでまず何かっていうと単純に開発スピードが劇的に上がったものこれ代表例がロボットだと思うんですけど、まあ、ロボットってまあ決められたパターンの作業をしてそれぞれに紐付けられたコマンド通りに行うっていう動きをするのみだったんですけれども、まあ、この大規模言語モデルっていうのと連携させることであのこれ12月号でもちょっと紹介しましたけどユーザーとの自然な会話の中で求められてることの空気を読んで実行できるみたいな世界に突入してきますよと。なので人
0: 間ででですすねね空気読むととか
1: そううう昔どやって作るんだドラえもん作るんだみたいな話あったと思うんですがそれに限りなく近づけるような。技術体系っていうのがかなり整ってきたんじゃないかなと思いますなので今回はですねこの未来予測のところですごく様がありした AI とロボットについて紹介したいなと思っております
0: はい今回は日経トレンディの1月号の特集生成 AI で全てが加速する大予測2030から AI とロボティクスをピックアップしますのでぜひ最後までお聞きください<音楽>
1: ニトリ「週刊日経トレンディ」「クロストレンド」「最新トレンド」をコンパクトにチェック「w e e k l y トレンドキーワードです
0: 「日経トレンディ」の沢原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説しますそれでは早速いってみましょう今回のキーワードは
1: 「スーパーポイントアッププログラム解約の狙いは楽天モバイル契約者増」
0: 楽天ポイント経済圏が岐路に立っています今月12月1日からさまざまな条件を達成することで楽天市場での買い物の時に還元率が高まる SPU スーパーポイントアッププログラムの内容を変更発表の時には X で楽天解約がトレンド入りするなど波紋を呼びましたこのの解約の狙いは楽天モバイル契約者の増加ということですが、
1: うんはい、解約と言われてるんですけれども、まあ、このニュースの裏側に,にはですねいろんな動きがあるんですが、はいまあ、一口に言って一番損する人でいくとヘビーユーザーここの,あのポイント獲得できる上限ポイントだったりとかはあの率っていうのは確実に引き下げられてしまいましたと。で中でも一番注目だったのが、えー、年会費1万1000円の楽天プレミアムカードっていう、可、ま、決、あ、ゴールドがあるんですけれども、まあ、これのですね決済時の得点上乗せ分っていうのがなくなって、えー、これ、年会費1万1000円払っていても、無料の一般カードと同じになっちゃうっていうところが、えー、一番の解約ポイントなんじゃないかなと思います。これを愛用してですね、この楽天の SPU プログラムというものを使って楽天市場上で本当に 10% 以上の還元率を得るっていうことを駆使してた方って結構多いんですけれども、まあ、そこがなくなっちゃうし。あの他の例えば楽天銀行口座と楽天カード連携してると、まあ、最大1倍増えてで 5,000 ポイントまで月に獲得できるみたいな仕組みだったんですがこれもですね例えば 1,000 ポイントまでよっていう形で引き下げられちゃったりとかとにかく楽天経済圏にいて使いまくってた人にとっては。結構悲しいニュースになってしまったと
0: 。へー、ヘビーウーザーほど損をするなんてどうしてそんな優遇される人がいるからですかってことですね、うん
1: 。うん、まあこれはあのまあいろんな読み方はあると思うんですが、基本的には今楽天自体が、えー、楽天モバイルのまあ大赤字というか大損害によって、ね、まあなかなかこういろんな人に今までみたくポイントを広く、えー、手厚く。発行するっていうのが難しくなってきたんじゃないかなっていうのは一面として絶対にあると思いますただあのこの楽天モバイル事業って楽天がもう主力というかインをかけてやっているので今回の解約自体も、えー、蓋を開けてみるとですね一部優遇されるようにできているところもありますえどんな人たちなんですかそれがですねあの楽天モバイルの契約者になってますそこにつながるわけですねはいなのであの高速データ通信無制限の楽天最強プランに入っている方だったら、まあ、この SPU が従来のプラス2倍からプラス4倍になります。であの利用料がですね同プランだと月3ギガまでとなっているので月額1078円ですかね。えー、これに対してですね楽天市場で税別2万 7,000 円分の買い物で1350ポイントが獲得できるのでまあたい料金を相殺できるような形になってますということで楽天モバイルのライトユーザーにとっては間口が広がっているのであのー、まあパッと楽天モバイルちょっと迷ってる人の、あのー、背中の後押しにはなるかなという感じになってます。
0: プラチナバンドでしたっけ、なんかあれいうのを割り当てられて、はい、携帯事業をどうしても。こう軌道に乗せたいっていう思いからやっているっていうことなんですね。囲、ね、い込
1: みたい,い,い,
0: みたい、はいうん。楽天モバイルの契約者の人が優遇される。そうですね,でですねそれ以外の人
1: にとっては不利になる可能性も高いんですけれども、まあ、これ全体、まあ、SPU の中身に含めて、えー、いろんな変更があったんですが一応楽天側の言い分としては、まあ、獲得ポイントが増えるかほぼ変わらないユーザーが8割以上とはと言っているので、まあ、大半の人にとってはプラスに働く可能性もあるとただこの8割以外のところってまあ、毎月ものすごい量のポイントを稼いでいた。ね、まあ、それこそ本当に日経トレンディを愛読してるらしい,、はい、いただいているような方。ポ、ね
0: 、イカツみたいな。方だと思
1: うんですけど。まあ、その人たちが今まで見たく、十分な得を得られなくなっている。っていうのは、まあ、ちょっと悲しいところかなとは思いますね。
0: うん、では、澤原編集長、今後の。見解、予測。どうなっていきそうでしょうか
1: 。そうですね。あの、今年はですね。えー、っと、春に。新、v、ポイントが立ち上がったりとかであとは PayPay のポイント共通化っていうのも実はニュースが出て以来まだ続報がなくてですねこの各ポイント経済圏の動きどうなっていくのかって4月あたり、まあ、それこそあとは楽天モバイルのプラチナバンド、えー、通信も拡充これが行われたりとかでどっかでまたこうポイントキャンペーン合戦が行われると思うんですよね。なのであのトレンディーとしてはそれを楽しみに待っていたいなと思っておりま
0: すそうですよね大体的に一月そのポイントのこととかそういうので作ってますもんねそうですそうです。毎月やってる
1: のでそれをどこで投下しようかなという
0: <笑>時期が難しいですねこ
1: れまたねまとめてくれるわけですねちゃんとねそう,、はい、そうですねここま,またまた分かりにくくなってるので我々がこう<笑>それこそもはや翻訳する役割を果たしたいなと思います<笑>期待したい、
0: はい、はい。以上ウィークリートレンドキーワードでした週刊
1: 日経トレンディクロストレンド番組の後半は大予測 2030AI& ロボティクスをお届けします
0: チャット GPT をはじめとする生成 AI の普及はあらゆる産業に変革をもたらしました例えばロボット従来のロボットは決められたパターンの作業をそれぞれに紐付けられたコマンド通りに行うのみでした大規模言語モデルと連携させることでユーザーとの自然な会話の中で求められていることを推定し実行できるようになってきました今回は1年前に見た未来と様変わりした AI とロボットの2030年までの未来の大予測を紹介します。ということで「日経トレンディ」の1月号の特集「生成 AI ですべてが加速する大予測2030」から AI とロボットをピックアップしますがこの特集を編集してみて裏話感想はありますか
1: そうですね。あのやっぱりこの生成 AI が登場したことで世界が様変わりしてるなというのは、えー、実感としてあってですね、まあ、取材に行くと本当にあの開発者の方々がこの生成 AI が登場したことでこんなんできましたとかあのここまでできるようになりましたっていう声はあのすごく多かったのでやっぱりこ,うこの先の世界って実は。あの数年前に本当に未来予測本っていろいろ流行ったと思うんですがその時引いた未来から結構大幅に変わっていくんじゃないかなという気はします。でいろいろまとめたんですけど、まあ、裏話としてはこの扉のあと表紙にも使われている電球のデザインよくないですか
0: っていうあ豆電球なんですけど発明,で
1: す、ね、ああ発明のイメージとして電球を使ってるんですけどソンです、ねはい、しか
0: も「豆電球」の中にいっぱい文字が書いてあるんですけど「エッジ AI モビリティ」。当たらない書き、うん。
1: まあ次々といろんなテクノロジーが発明されてますよというのをちょっとデザインしている。すご
0: い、うん。かわいいですよね。えーうん、絶対見てください、
1: ね。<笑>でまず電球の形をね,ね。そうそうそう。でもこれ本当去年の一年ね、一年前には全くこれ予想してなかったですよね。ここまでチャット GPT は。そうですね。あのチャット GPT 自体は登場はしてたんですけど、それこそ去年のこの1月号で。うんほとんんど触れてないんですよね一応存在は認知していたけどまさかそんなに若すぎにいくと思ってなかったので多分あれですよねチャット GPT 自体が多分去年の11月からバッと登場したので、えー、ちょうど作ってる時に登場はしたなとは思いつつもしかしそんなことになるとは全然思ってなかったという<笑>まあむしろちゃんと拾っとけようと思わなくはないですけど。<笑>というようよな一面ですね、はいは
0: い、では「未来の勝ち筋 AI」の記事の中からえお話を進めていこうかと思いますが、はいえー、2023年現在の AI どうなっていてそれが2030年になるとどうなるか教えてもらえますか、う
1: んうんうん、そうでで、ね、ですすねね今回特集の頭の頭方でえー、と日本のいろんなテクノロジーが開発されていて、まあ、それってどんな方向に進んでいくのかとか、えー、世,界世界対日本っていう形で見た時にどんな勝ち筋がこの分野にとってあるのかみたいなのをあのちょっと考察しながら、えー、特集を作っているんですけれどもまず AI の、えー、ジャンルでいうと、えー、今チャット GPT って大規模言語モデルがバーッと流行ってると思うんですけど。えー、このジャンルについてはですね当然ここから後追いでいってもなかなか難しいんですが、えー、小規模の日本語向けの言語モデルっていうのを細かく開発して、まあ、それってカスタムがしやすいような存在になってるのでいろんな企業に導入していったりとかもあるし、えー、もう一つ注目しているのが。エッジ AI というジャンルなんですけれども、
2: ご存知ですか、エッジ AI
1: 。これはですねあの、今、AI って、チャット GPT とかって、サーバー上でやり取りしてると思うんですよね、クラウド上に上がってるものとやり取りをしていると。で、この状態って、実はいくつか問題があって、まず、いちいちネットで読み取りに行くのであのすごくラグがある。しあの大規模言語モデルを毎回回してると、えー、結構ですね作業ロスっていうのが多かったりするとでそれに付随して電力消費問題っていうのがあってあの多大な電力を消費し尽くしてしまうということであの特にこの大規模な AI モデルの学習で大きな電力が必要になってくるのでこのままだとですね電力足りなくなるとも言われてるんですよでそれらをあの解決していくためにえー、いろんなデバイスの中に AI が入っちゃうっていうのがエッジ AI っていう概念です。えー、エッジって先端っていう意味なんですけど、まあ、このネットワークの行く先の先端にも AI 自体が入ってっちゃうという形で分、まあ、かりやすく言うと今 Google のピクセルスマホなんかってあのネットワークを介さずにえー、こうやって喋ったことを録音して文字起こししてくれるんですよ。それって AI 機能を使ってるんですけどあの別にネットワーク上でサーバー上に上げてっていう行動を行ってないと。でこういう形のデバイスに入った AI っていうのがどんどん増えていくんじゃないかなとでそれは小規模なものになっていくのであのいろんな開発の仕様によっていろんな AI が生まれてでそれがすごくあの暮らしの役に立つっていうようなことが起こるんじゃないかなと思います。うーん
0: これが、AI、の中かららを一つ紹介してもらったそうです、ね、あ
1: ともう一つ面白いところで言うとデジタルクローンっていう技術が、えー、日本のオルツという会社が、えー、開発してるんですけれどもこれはですね自分の SNS だったりとか、えー、自分の例えば書類作ったら、えー、それを読み込ませていくと自分の特性を把握してくれる AI が出来上がるっていうサービスなんですよ。へなのので例えば僕の AI に対して、まあ、いろんな僕が作った紙面とかビジネス文書とか SNS とかバーって読み込ませてデジタル上にクローンを作って最終的には編集長ちょっとこのページ見てくださいっていうのを代行してくれるようになると
2: へえじゃ本当に自分のクローン
1: がデジるということ、ね、そうですそうですデジタル上にはい
2: 澤
0: 原編集長いつもあの締め切り前、うん、締め切り後、あの雑誌の、はい、印刷する前の時すごい忙しそうだから、三人ぐらいいてもいいんじゃないかって思うんですけど、はいあ。そうで
1: すね、ぜひ欲しいですね。ダルクロマッタ
0: をお願い、自分にお願いする
1: 。そうですね、できれば。こう喋ったり人前に出る作業のところを全面的に。いたそっちデジタルから、あの<笑>作業的なやつは割と頑張れるんですけど。意外と人前に出るのが苦手っていう。そうですか。<笑>実はね、そうなんですよ<笑>、えー
0: 。まあまあ、これで A. I. の方はこんなお話を伺ったんですが、はいはい、続いては。えー、未来の勝ち筋ロボティクスの記事の方に、はいはいえー、移りたいと思うんですがまず今年のロボティクスの現在地どんな感じかと、うんうん、2030年はどうなっているか教ええてもらえますすか、はいはい
1: はい、そうですねあのロボットの開発ってあらゆる面で進んでいてそれこそ AI が進化したことによってロボットのいわゆる知能みたいなのがガーンと上がりますしあとは、えー、今ですねいろんなテスラとか含めていろんな、えー、テ,クニテクノロジーを持った会社が開発しているのがいわゆる人型二足歩行ロボだこれはあのちょいちょい既にもう出てきていてですねあの企業が変えたりする世界っていうのは来てますとで、まあ、そういうふうに人にできる作業を人型ロボットに任せていくっていう世界はまあ正当進化の中で起こると思うんですが、まあ、これまたですね結構技術力が必要だったり、まあ、大規模な投資が必要だったりしますとでそんな中日本でどういう立ち位置でやっていくのかなみたいな形で取材をしてるとですねいくつか勝ち筋があってちょっと全部は紹介できないんですがまずエンタメ部門、はい、これですね今日本の中でで、ね、乗れるロボットっていうのが結構出てきてるんですよ。
0: 乗、はい、乗れる乗れるるるで
1: でですすねねきるロボットです、ねでこれはあの実際にもう乗れるものもあるんですけど今後どんどん増えていくんじゃないかなと思っていてあの日本って本当にガンダムだったりとか、えー、ロボットアニメとかが強かったりするのであの乗れるロボ自体が観光資源になるんじゃないかなと思っていて。ああのいわゆる産業用オーートトメーション系のののロボットっていうのもあるんですが一つこのエンタメに振り切った乗れるロボっていうのもどんどんできていくんじゃないかなという気がします
0: 今パって思い浮かんだのがこの間元町に行ったらでっかいガンダム横浜に行ったんですけどあ,、うんうん、ああいうところに人が乗れてそれが観光資源になるみたいな
1: そそそうううででですすす<笑>実際数億円でねもう発売もされてるんで。うん、へーなのでこういうのがあの今ですねあるロボットに関してはアニメのパトレイバーシリーズと連携してこの主役機のイングラムっていう機体があるんですけどあ、まあまあ、それをあの再現するような開発っていうのも進められていたりとか、まあ、本当にロボット観光立国みたいなのがありえるんじゃないかなという気がしま
0: す、ね、日本ならではっていう感じですかね、うん、もう一つぐらいロボットから具体例を教えていただけますか
1: 。はいあのこれはですねがっつり産業用の話になるんですけど今ロボットマニュピレーションっていうあのワードがですねちょっと厚くなっていてこれ何かっていうと、まあ、AI が高度化したことによって、えー、ロボットハンドのフィードバック制御みたいなのがしやすくなってるんですねなおかつ、えー、例えばロボットハンドにカメラつけててそこで見えない視覚のところもある程度予想しながら動いてくれるというようなことができるようになっているので。あの従来のロボットハンドでつかめなかった例えば透明なものとかものすごく柔らかいものとかあ,、えー、あとはですねネジの山の中からロボットハンドでまさぐって特定のネジだけこの形のネジだけ取り出してみたいなことができるようになってくるんですよねなのでこのロボットマニュピュレーションっていう分野もすごく注目されてるみたいです。
0: いろいろと教えていただいたんですが雑誌の中にはまだまだ紹介しきれていないもの盛りだくさんということで、えー、日経トレンディの1月号をチェックしてみてください週刊日経トレンディークロストレンド今週は大予測 2030AI& ロボティクスをお届けしましたクロストレンドグッサンズチェック日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディー、日経クロストレンド編集部。その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディー編集部からグッさんにお話を伺います。グッさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日は何をご紹介いただけますか
2: はい、今日はつぐキットという商品を紹介したいと思ってます。はい、つぐキットとは何ですか？はい、えっ、ー、と金継ぎってご存知ですか？はい、あのなんか
0: 割れちゃったりしたら、あのガラスガラスとか器とかが割れた時にそれを直す時に使う
2: あ、そうです。そうです。なんか割れちゃった器を漆とかでくっつけてで、その家けとかのところを金粉。をつけてなんかそのアー跡もおしゃれな感じにするっていうのが金継ぎっていうものなんですけれども、はい、それ自体がもう直した器がかっこいいよねみたいなところでちょっと、まあ、日本だけでなく海外でもブームになっていて、はい、でそれを誰かに頼むんじゃなくって自分でも初心者でも誰でもできるようにしましたよっていうキットが継ぐキットになります。
0: はあ金継ぎを自分でやろうっていうのとブームが来てるんですね
2: そうですねこれ実際あの、まあえー、と1月号の紙面でも紹介しているんですけど、はい、私実際それをやる前にもう持って
1: て<笑>すごすぎ
0: るな
2: んで持ってたどこで知ってどういうことですか<笑>なんかインスタとかの広告で出てきて、わ、えー、とこういう手作業系が好きなので、やってみたいと思って買ったっていう
0: へ。なんか勝手なイメージですけど、すごいなんか伝統工芸かなみたいなイメージがあって聞いてたんですけど、うん、インスタに広告が出てるんですねそ
2: うなんですよ、でなんかそのキットのパッケージ自体も、なんかもう黒いあの金の箱推しみたいなボックスで、割とかっこよくって、そんなにサイズも大きくないし。で値段も、まあ、あの 9,073 円とかなので、はいまあ、安くはないんですけど高すぎもしないっていう絶妙なところかなっていう感じで,でこれあの発売自体はもうコロナ禍前にはなるんですけどあのコロナ禍で皆さんあのあの自宅に長くいたような期間にバーッと売り上げが加速していって。販売している会社自体が、もう設立から3年で年賞1億円になったっていう、はい、ものですね。
0: 金継ぎブームに、くっさんはいち早く乗っていた、うん、ということですけどすす、ね、え、実際に使ってみてるってことですよね
2: <笑>あ、そうなんです。ちょうどその時、割れちゃった器があって<笑>で、結構気に入ってたからなんかできないかな<笑>と思ったら見つけた、ねえー、気に
0: 入
1: った割れた器が俺の家にあること
2: がない<笑>本当ですよね。
0: <笑>なんか SDGs な感じもしますけどえ、やっぱり見た目はちょっとかっこいいなって自分で思えるような。感じす
2: 思いますね。うん。なんかその割れたところにそのまんまなんていうんだろうな、その金の線が入るみたいな感じなので、なんかあった方が逆にかっこいいみたいな器もあるんじゃないかなと思います。エクス三の金継ぎのやつ、紙面にちょ
1: っと載せたらいいんじゃない？載せてくれ
2: なかったのかな。刺激しすぎる。
0: <笑>ではスコアを伺いたいと思います。ぐキットのホニゃララド10点満点でお願いし
2: ます。割れた食器が欲しくなると10ですよね。
1: もはや割りたくなる例です割り
2: たい、引き継ぎしたいから割っちゃうみたいな,そうなんですよ。なんか1個完成して次やりたいと思っても割れてるのがないといけないかな<笑>そうですよね。
0: なるほど、なるほど。なんかこの9000円分も取り戻したいとか思っちゃいますしね、うん、いっぱい使いたいみたいな
1: 。確かにちょっとパズル感覚で組み合わせるのすら楽
0: しそうですいとダメです、ねうん
1: 。全然関係ないでですけどその昔仕事で割れたせんべいい売ってるじゃなでですかか通販と割れんは意図
0: 的に割っ
1: てないのかっていう
0: のを調べるために
1: 一袋全部照合したことがあるんですよ。
0: 金継ぎできないです金継ぎはできないですよ,食べられですよ<笑>日本にはいろんな割れ物があるというお話で<笑>え今日はグッさんに継ぐキットをご紹介いただきましたありがとうございました
2: ありがとうございましたトレンドク
0: ロス今週の週刊日経トレンドクロストレンドいかがでしたかすぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますさて沢原編集長おすすすめの記事はありますか
1: そうですね今回特集の末尾にですねあのぜひ注目していただきたい初めての試みがありまして「はい、未来予測クロスワード」というのを作ってみました
0: 昔電車の中でクロスワードやってる人っていましたよね
1: <笑>これもうやっちゃいますこれが特集の中で出てきたワードを使って解けるようになってますので,でも全部読
0: み終わらないと解けない<笑>、
1: はいはい、難しいですか
0: で難易度は<笑>うーん
1: まあやや難しいかもしれません、本当にでも、これ読んでないと解けないワードは結構あると思います。これ何かプレゼントとはあるんですかあ。それはね、あのこれちょっとチャレンジ企画なんで、今のところないん
0: です、ね。<笑><笑>ややむずを解くだけ、<笑>いず
1: れあのプレゼントとかも作っていきたいなと思ってるんで。
0: <笑>ぜひ最後まで熟読して解いてくださいね。はい、週刊日経トレンディークロストレンド、それではまた来週、お相手は
1: 。日経トレンディー編集長の沢原昇と
0: 。辻井ルナでした。来週もどうぞお楽しみにクローストレン